0: Licht, camera en actie. Ja, je hoort het vaak op de set. Ja, licht is een heel belangrijk onderdeel voor televisieprogramma's, want zonder licht zie je niks. Het is ook niet een simpele kwestie van het licht aanzetten, want licht moet speciaal ontworpen worden. Daar hebben we speciale lichtontwerpers voor en James van Zomeren is daar een van. Hij is in het vak gegroeid. Eerst was hij elektricien, heeft hij verteld. En via de NOS is hij echt het lichttechnicus vak ingerold. En nu is hij dan echt licht ontwerpen. Zo heeft hij het licht ontworpen voor programma's als First Dates. Maar ook Temptation Island, waarvoor hij helemaal naar Thailand is afgereisd. Om dan zo'n heel villa park uit te lichten. Wat uh, nog eens veel groter is. Ja, wat voor wereld gaat daar achter schuil? En... Ja, hoe werkt dat eigenlijk met lichtontwerpen? Waar begin je dan aan? En hoe zorg je dat alles goed uitgelicht is? Dat gaan we allemaal aan James vragen in deze podcast die extra lang duurt. Want uh, James is ontzettend openhartig en het was gewoon een hartstikke leuk gesprek. Dus ja, waarom zou ik daar zoveel in uh, gaan knippen? Het is gewoon ontzettend interessant om naar te luisteren. Dus laten we daar ook snel naartoe gaan. Naar de Hoe Maak je Media podcast met James van Zomeren, lichtontwerper. Hartelijk welkom, James. Hallo Ivo.
1: Wat leuk dat ik erbij mag zijn in deze voor mij nieuwe wereld. Uh,
0: vernieuwende wereld. Ja, hartstikke leuk dat je te gast wil zijn. Uh, ja, we werken al een tijdje samen. Althans, met aparte vakken, eigenlijk je, zit, ja, je bent uh, werkzaam op de set van First Dates. Uh, dat licht, uh, ja, ja, de studio heb jij ingericht qua licht.
1: Ja, inderdaad heb ik dat zo uh, ingericht uh, en het resultaat. En dat zie je dan uh, op de opnamedagen, zie je het resultaat voorbij komen.
0: Ja, en, en natuurlijk iedereen die first dates kijkt, uh, ziet het resultaat. Uh,
1: ja, 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 maar wij zien natuurlijk als eerste live. Zien we de dingen voorbij komen en we kijken elkaar wel eens aan dat we in de lach schieten. En dan denk ik: van dit is gewoon weer een hele leuke productie.
0: Zeker. En kijk je ook uh, nog steeds met een uh, trots gevoel op uh, hoe je dat licht hebt ontworpen voor first dates?
1: Nou, het is zo dat ik eigenlijk al mijn werk met een trots gevoel terugkijk. Uh, voor mij is uh, iedere productie uh, gelijkwaardig, Dus uh, weet je, uh, het, het is niet, de ene is niet meer dan de ander. Wat ik wel heb natuurlijk is bij een aantal producties dat ik daar meer op terugkijk. Omdat ik daar uh, meer binding mee heb of dat heeft een indruk op me gemaakt. Mm -hmm. En dan denk ik daar wel eens op terug. Maar iedere productie, daar ben ik wel trots op.
0: En uh, als we dan naar het vak van lichtontwerpen gaan in het algemeen. Uh, hoe houdt dat vak in? Hoe uh, leg je uit uh, op een verjaardag bijvoorbeeld wat je doet?
1: Nou, heel vervolgens wordt me dan wel eens gevraagd op een verjaardag... of gewoon, god, wat doe je nou precies? En als ik dan zeg lichtontwerpen... dan zie je al gelijk een heel groot vraagteken bij mensen, weet je wel? En dan hebben ze iets van lichtontwerpen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? En mijn vergelijking is dan dat ik mijn beroep vergelijk met een architect. Uh, je, je hebt een idee van een huis. Jij wil graag een huis kopen. Je hebt een idee bij. Je kan het niet op papier zetten. Je gaat naar een, naar een architect en je vertelt je idee... en de architect tekent voor jou het huis... Met al jouw wensen erin. Nou zo zit mijn vak ook in elkaar. Alleen ik werk dan niet met steen en met hout. Maar ik werk met licht. En met kleuren. En zo ontwerp ik dan een lichtplan. Dus ik kijk heel erg wat de behoefte is. En als je echt zek kijkt naar mijn vak. Is mijn vak dienstverlenend. Ik ben altijd dienstverlenend. Dus ik ben dienstverlenend naar de regisseur. Ik ben dienstverlenend naar de producent. Maar ik ben ook dienstverlenend naar de mensen die voor de camera staan. Ik moet een beetje zorgen dat iedereen uh, ja, blij is. Dus eigenlijk ben ik een soort uh, ja, superkameleon op de set. Uh, maak het eigenlijk iedereen Probeer ik het naar het zin te krijgen. Dat is eigenlijk lichtontwerpen. Dus wij ontwerpen uh, plannen, uh, dingen om ons heen. In combinatie met licht, met kleur en met uh, de licht die wij natuurlijk ook uh, effecten kunnen geven. Of met video, uh, weet je. Uh, als ik nu kijk naar het nieuwe vorm lichtontwerp waar ik dus heel erg mee bezig ben... ben ik ook heel erg bezig met, met Augmented. Dus de, de nieuwere trend televisie maken... in combinatie met, met licht, met lichttechniek.
0: Ja, dus dat maakt het vak ook wel weer vernieuwend.
1: Absoluut, absoluut. Uh, als je terugkijkt uh, uh, waar ik vandaan kom... Uh, en je kijkt nu waar ik nu sta... dan zit daar een enorm groot verschil tussen. Uh, als ik, ik terugga naar... Uh, bijvoorbeeld uh, ja, hoe ga je, hoe, hoe word je nu überhaupt een, een lichtontwerper... Uh, als ik dan even terugga naar mezelf, als ik iets mag zeggen over mezelf. Absoluut. Uh, ja, weet je, ik ben in, uh, in 1980... en uh, dat is natuurlijk voor jouw tijd, uh, neem ik aan, Yves, hè? 1980.
0: <laughs> dat is net voor mijn <laughs> tijd, ja. <laughs>
1: ja, oh, jij ja, bent een stuk jonger dan ik, maar ik, ben er wat, ik ga er wat langer mee. Maar toen kwam ik van de LTS af, heb daar C-niveau gedaan... Uh, LTS staat voor, uh, voor de Lagere Technische School dus De ambachtsschool zoals we het vroeger heten, Daar leerde je een vak. Ik wilde heel graag een vak leren. Ik ben niet een manier van de getalletjes en van de zinnen, maar meer met mijn handen. En uh, mij sprak elektrotechniek aan. En ik kwam van de LTS af. Ik had daar C-niveau gedaan en ik was elektromonteur. Als je in die periode van de LTSC afkwam, kon je toen naar de MTS of HTS. Maar je begon naar de MTS. Maar ik had een beetje de balen van school. Dus ik zei tegen hem op een goede dag thuis... Uh, ik heb een diploma, ik ga vakantie houden. Wat denken we ervan? Nou, dat uh, kwam dus niet goed aan, het thuis. Vervolgens kreeg ik een, uh, een telefoonboek in mijn handen geduwd. Uh, zo ging dat in onze tijd. Je pakte een dik boek met allemaal telefoonnummers erin. En dan sloeg je dat open. En dan ging je zoeken naar een installateursbedrijf. Uh, omdat ik daar natuurlijk uh, elektromonteur was. En ik moest de installateursbedrijven in de omgeving maar eens gaan bellen. Kijken of ze een baan hadden voor me. En die heb ik gebeld. En ja, uiteindelijk ben ik maar uh, van de hele vakantie van acht weken... heb ik uh, drie weken vakantie gehad. Want in de vierde week kon ik aan de slag als leerling elektromonteur. En ben daar uh, gestart als leerling elektromonteur. En in die periode van uh, elektromonteur heb ik al mijn vakdiploma's gehaald. En ik ben daar zeg maar, ontwikkeld tot uh, uh, technicus niveau drie. En dat betekent dus dat je daar de leiding kunt geven aan een groep mensen... maar je kennis in elektrotechniek is heel hoog. Dat was ook de periode dat wij economische terugslagen hadden. De bouw liep terug. Dus uiteindelijk kregen we de situatie... dat ik iedere keer ontslagen en aangenomen werd. Dat gaf voor mij helemaal geen vervelend beeld... maar mijn vader zei op een gegeven moment... Joh, dat is helemaal geen toekomst voor je. Is dit niks voor je? En die kwam toen met de advertentie van de NOS. Bij de NOS zochten ze mensen op afdeling licht met de achtergrond, elektrotechniek.
0: Nou, dacht jij...
1: Een hobby... Ja, ik dacht, nou weet je, ik ga daarop solliciteren. Je weet niet... Weet je, een hobby van me was fotografie. En fotografie en licht, dat ging altijd wel samen. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik heb daar gewoon de schuilde schoen aan gedaan. Ik heb een sollicitatiebrief gestuurd. Ik heb geschreven wie ik was, welke hobby's ik heb. Ik ben uitgenodigd voor een gesprek. En ik, uiteindelijk ben ik daar aangenomen. En dat was zeg maar in 1980... ben ik begonnen bij de NOS als belichtingstechnicus F en dat is eigenlijk de laagste van de laagste. Ik ben eigenlijk begonnen, misschien ook wel net als andere, maar ik ben begonnen onderaan de trap. Ik heb daar geleerd hoe ga, je om met televisie, eh, met licht. hoe ga je om met licht in televisie.
0: En hoe heb je dat ervaren? Was het een grote overstap om ja, met licht bezig te gaan en dan dat te doen bij de NOS?
1: Nou, op zichzelf een hele grote stap, omdat natuurlijk de NOS een omgeving was. Daar ging het allemaal wat, wat, wat trager. Je had enorm veel tijd om producties te doen, ten opzichte waar ik vandaan kwam. Ik was gewend als elektromonteur, om, bijvoorbeeld, we hadden bouwprojecten. Daar moesten we 300 huizen af hebben in 200 werkdagen. Dus dat gaf wel een beetje aan hoe de werkdruk lag. En dat merkte ik bij de NOS niet. Daar had men alle tijd. En daar moest ik heel erg aan wennen. Super aan wennen.
0: Op een maar positieve manier dat... toch uh, dan?
1: Nou, ik ben blij dat ik die tijd heb mogen meemaken. Ja. Weet je, uh, en je moet niet vergeten, het was die periode natuurlijk, er waren pioniers, uh, televisie werd gemaakt. We wisten nog niet precies, ja, we wisten wel hoe je televisie maakte. Maar het had wel een beetje het, het trage vorm. Uh, later kregen we bijvoorbeeld ook MTV en Veronica. En dat waren toch programma's, die waren heel vernieuwend. En spraakmakend. En dat soort fases heb ik wel allemaal meemogen maken. En zo heb ik het ook het vak mogen leren. Ik was belichting belichtingtechnisch F. Ik werd op een gegeven moment een tweede man. En de tweede man, dat was eigenlijk de rechterhand van de lichtontwerper en van de belichter. En mijn filosofie in mijn tweede mans functie was, ik moest mijn lichtontwerper altijd twee stappen voor zijn. Dus hij, hij moest de indruk hebben dat ik constant bezig was met wat hij aan het maken was. Ja, dat was voor mij heel vernieuwend. Dus even, als ik even terugga in, in de periode, ik was tweede man. Uh, mijn idee was, ik moest altijd twee stappen voor zijn op een lichtontwerper. En dat kon ik alleen maar als ik ook zijn, zijn idee en zijn taal beheerste. Uh, dat heb ik mezelf een beetje aangeleerd door altijd te zorgen op een vloer, op een studio vloer. Er was altijd een, mo een monitor, zoals we dat noemen, ter beschikking voor mij. Als ik erop ging, dat ik op kon kijken wat we het maken waren. En dan keek ik naar het beeld en als ik wat zag, dan ging ik direct corrigeren. Dus dat sprak mm -hmm. de lichtontwerper ook enorm aan. Uh, de de belichter daarentegen, dat was ik ook zijn rechterhand, als er problemen waren, dan moest de tweede man moest zorgen dat die problemen opgelost werden. Dus dat loste hij ook allemaal op. Dus In, in dat opzicht heb ik eigenlijk alle facetten wel meegekregen richting het lichtontwerperschap. Als je nou kijkt uh, wat daarna kwam, daarna kwam de interesse, camera en licht. Ik heb altijd gevonden dat de cameraman in combinatie met licht één functie zou moeten zijn. En dat kenden ze niet bij de NOS. En het heeft jaren geduurd dat dat wel op een gegeven moment tot functie kwam. Want toen werd namelijk de, de, uh, uh, de unit opgericht actualiteitencentrum. En bij het actualiteitencentrum daar hadden ze de functie cameraman belichter. Ja, ik bedoel, uh, je kan het natuurlijk aanvoelen. Dat was de functie waar ik direct op gesolliciteerd heb. Yeah. En die sollicitatie ging ook in de gang van een van de NOS-gebouwen. Daar kwam ik uh, de, de projectmanager tegen van de unit. Want dat waren allemaal units die opgestart werden. En toen zei ik van, ik zeg joh Erik, ik, ik hoor dat er een camera is. Mag ik daarop solliciteren? Want ik, ik wil dat wel. Ik vind dat mooi. Nou zegt die James, je bent eigenlijk al aangenomen. Want hij wist <laughs> namelijk dat ik die functie ambieerde. En dat heb ik tien jaar lang mogen doen. En in die tien jaar heb ik me ook, weet je, ik krijg allerlei cursussen. Ik heb cursussen gehad in één, één cameratechniek. Ik heb cursussen gehad in meerdere cameratechniek. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een, een cursusmoment gehad dat ik naast een shader kon zitten. En een shader is niets anders dan iemand die de camera helemaal technisch kan uh, zeg maar, beïnvloeden. En het plaatje maken zoals ik het graag zou willen hebben. Maar dan moest ik wel weten wat hij deed. Dus ik kreeg die mogelijkheden ook. Ja, en zo kreeg ik steeds meer beetje bij beetje meer kennis van, wat gebeurt er nou met beeld? Wat gebeurt er nou met kleur? En hoe kan ik dat beïnvloeden? Dat heb ik tien jaar mogen doen, als cameraman-belichter, met al mijn momentjes erin. En dat viel op een gegeven moment op bij de vakgroep Lichtontwerp. En die zeiden op een gegeven moment in het jaar 2000 tegen me, James, wil je geen lichtontwerper worden? En toen zei ik van, dat wil ik wel worden, maar dat wil ik een jaar proberen. Met de escape. Dat als ik het niet leuk vind. Dan wil ik teruggaan naar de functie van de cameraman. Omdat dat heel erg aansprak. Die combinatie licht en camera. Weet je. Ik was toen al die periode echt heel erg bezig met wat ik zie. En hoe breng ik dat in beeld. Nou ja. En uh, dat is me eigenlijk steeds zo bevallen. Uh, het lichtontwerperschap. Dat ik je bent tot nooit nog steeds. Uh, nee, nee. Ik mis het wel. Ja. Af en toe. Bij, ja, ja. Er zijn producties bij. Dat ik denk van. Waarom, weet je, ga met een camera zoeken. Maak dat shot wat, wat ik niet kan maken met een andere camera. De grootste uitdaging, wat ik altijd vond als, als cameraman in die periode, was, je had camera 5 of 6. En dat was altijd een camera, die noemden we de handheld. En wat deed die camera? Die camera maakte de shots die de dollycamera niet kon maken, maar ook een kraancamera niet. Dus ik was constant bezig met... Shots maken die net afweken van de rest, maar wel toevoegden aan dat aan product. Ja, en dat vond ik mooi. Weet je Constant plekjes zoeken, constant iets in de voorgrond leggen, constant met, met licht bezig zijn. Ja, dat, dat was gewoon dat was mijn element. Dat vond ik super. En dat, dat is iets dat mis ik wel af en toe. Dan denk ik van, waarom doe je dat nou niet op deze manier? Of ja, Er zit meer in. Kijk eens even mee.
0: Ze mogen je nog wel inhuren als cameraman. Nou, dat zou wel mogen. Alleen weet je, het, het,
1: het, de techniek is inmiddels ook wel heel erg veranderd,
0: Kijk, ja. een camera is wel
1: een camera, maar uh, tegenwoordige camera's, die, die hebben wel heel veel techniek. Ja, en dat zou ik wel even eigen moeten maken. Niet dat ik dat niet al eigen heb gemaakt, maar dan moet je even als cameraman even eigen maken, weet je wel. Dan zou ik het wel. Ik zou het ook wel zo weer op kunnen pakken, hoor. Ik denk, als je mijn camera een week meegeeft, dan heb ik het zo weer helemaal in de gaten.
0: Maar als jij de dan achter het lichtpaneel zit, uh, om het licht in de gaten te houden en je ziet die shots, dan heb je soms wel het gevoel van, uh, dat had wel een beter shot kunnen zijn. Of ga daar nou ja. naartoe.
1: Ja, 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 dat heb ik wel eens soms bij first dates. Ja. Dat ik denk, joh, we zien op een gegeven moment dat het gesprek stopt bij de bar. Zorg dat die shots klaarstaan. Zorg dat het allemaal in beeld wordt gebracht. Want de kijker thuis heeft er geen boodschap aan dat de persoon buiten beeld wegloopt of in beeld, buiten beeld, in, weet je of onscherp is. Allemaal dat soort dingen die hoeven niet te gebeuren. Je, 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 ben, je hebt dat ene moment hè. Zo zie ik in mijn beroep ook hè. Ik ben constant live. Of dat nou een opname is of een live uitzending. Ik ben constant live. Ik heb één keer een moment. En als ik die mis, ja dan kan ik mezelf op mijn kop slaan. Niet alleen ik, maar ook de, de belicht die, die naast me zit. Want ik verwacht van hun ook die scherpte. Zij horen ook mee te denken. Ik bedoel, het kan niet waar zijn als je gaat zitten aan een tafeltje bij First Days en het voorlicht is uit. Ik weet het niet. Dat kan niet. Begrijp je? Ja. Dus je bent constant live, constant bij je scherp. Ja, en maakt zo'n dag uh, zwaar soms, maar ook wel weer leuk.
0: En waar let jij dan vooral op bij zo'n draaidag uh, als je dan het licht in de gaten houdt?
1: Eigenlijk let ik op heel veel factoren. Echt heel veel factoren. En die, dat zijn fracties van secondes die door mijn heen, heen gaan. Op de eerste plaats let ik op of, of, de, of de juiste helderheid er is. De, of de juiste uh, kleur er is. Dat is één. Dan vervolgens let ik op de scherpte. Of de, 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 de shots wel scherp zijn. Dan let ik op of uh, uh, de, de achtergronden goed zijn. Ik let op dat de continuïteit blijft bestaan. Dat het ene shot dezelfde kleur indrukt heeft als de andere. Allemaal dat soort facetten, die gaan constant door mijn hoofd heen. Ja, ja en weet je, je zult zelf wel eens meegekregen hebben... dat als wij achter de computer zitten en we bedienen de schakerrail. dan vlieg ik van de linkerhoek naar de rechterhoek... en al die shots komen voorbij. En dat doe je eigenlijk alleen maar om continu te zorgen... dat die continuïteit hetzelfde blijft. Constant ben je de beelden aan het afscannen. Ja, en de ene keer doe je dat in een fractie van de tel... en de andere keer blijf je even een seconde bij een shot... Om te kijken of het allemaal wel klopt.
0: Ja, vooraf hebben we, uh, hebben we al even een gesprek gevoerd over jouw vak. En je vertelde mij... Uh, elk, elke lamp die er hangt in de studio heeft zijn functie. Uh, ik denk dat ja. uh, de luisteraars zijn die denken van... Ja, je zorgt gewoon dat er een paar lampen hangen. Dat je licht hebt in de studio en that's it. Wat voegt licht dan eigenlijk toe aan de beleving... Van een televisieprogramma voor de kijker? Wat, wat is nou... Het belang van zo'n lichtontwerp voor hoe zo'n televisieprogramma ontvangen wordt.
1: Ja, maar dan zou je eigenlijk even moeten teruggaan naar dag 1 van First Dates. Mm -hmm. uh, dag 1 First Dates was dat we op een gegeven moment op een locatie stonden. Daar was ik van uitgenodigd om te komen kijken. En er werd me verteld dat First Dates zou worden gestart in Nederland als, pro als programma in deze locatie.
0: Wat alweer en een wat aantal jaar nodig... terug is?
1: Absoluut. Uh, heel wat jaren denk ik om het terug Precies weet ik het niet meer, maar een, zeg maar een jaartje of vier, vijf geloof ik uit mijn hoofd. Maar wij stonden in die locatie en dan uh, kijk ik om me heen. Wat heeft de locatie en wat heeft het nodig om die productie te doen? Dus ik verdiep me in de productie. Ik verdiep me in de achtergrond van de productie. Ik verdiep me in de mensen die naar de productie kijken of naar het programma kijken. En ook een beetje wat wil de zender, welke doelgroep wil die bereiken? Nou, en dan begin ik met een lichtplan. En dan begin ik ook te filosoferen over welke kant willen we willen op. Moet het een, een gevoel geven van een restaurant of moet het een gevoel geven van ik ben in Italië en ik uh, zit uh, in een omgeving waar veel licht is en uh, de mensen gaan er zitten. Waar zoeken we het op? Dus je, je krijgt eerst de fase van heel veel sparren. En dan volgens komt er een beeld uit die ik vertaald heb in een soort lichtbeleving. En die lichtbeleving die ga ik verkoppelen aan de techniek die er bestaat. En dan maak ik een keuze van, van uh, lichtarmaturen en van de, van de lampen of de statieven of de trussen die het, de locatie nodig heeft. En dan ontwerp ik een lichtplant.
0: Is de ene locatie lastiger dan de andere?
1: Uh, ja, alle locaties hebben hun eigen uh, aandachten. Uh, dus als je nou kijkt naar de eerste locatie van First Dates, uh, dat was in Amsterdam van het Amsterdamse Theater die had daar de handicap... dat de zon op een gegeven moment... echt binnenkwam. En er waren heel veel raampartijen. Echt de hele voorgevel eigenlijk wel. Mm -hmm. En hoe breng je dan daar de balans in? Hoe gaat dat? Als je nou kijkt naar deze locatie... die heeft ook zijn uitdaging. We lopen buiten en we lopen naar binnen toe. En we hebben gelijk de eerste ontmoeting. Hoe krijg ik daar die balans erin? Hoe krijg ik het voor elkaar... dat de mens die binnenkomt... of de persoon die binnenkomt... thuis ook direct zichtbaar is? Want... Je wil namelijk als kijker meteen de eerste reactie zien. Want hij komt binnenlopen, hij kijkt om zich heen, of zij komt binnenlopen. Ze kijken om zich heen, ze nemen de, de locatie in zich op en eigenlijk zie je al meteen de reactie. En diezelfde reactie heb je aan de bar. Want aan de bar zit iemand en die kijkt naar de voordeur, die ziet iemand binnenkomen en die moet die persoon ook kunnen zien. Als ik daar niet voldoende licht heb, dan wordt het een silhouet en dan mis je eigenlijk de eerste reactie. En die eerste reactie is zo belangrijk. Want daarmee volgens mij... Weet je, daarmee hou je de aandacht. Daarmee wil je constant blijven kijken naar het programma. Als dat er niet is... Ja, dan haak je af en dan ga je naar Sesamstraat kijken of uh, naar wat anders. Of, uh, weet je, dus je, je moet constant zorgen dat dat er is.
0: Ja, ik hoor in deze uitleg heel veel passie terugkomen. Dat je echt op de details let. Uh, waar komt die passie vandaan eigenlijk?
1: Die, die passie die komt er vandaan dat ik een, een stijl heb aangeleerd... die ik uh, natuurlijk gekregen heb door middel van de oude lichtontwerpers... die wij toen in ons vak hadden. Uh, een Tom van Noorden, een Frans van Barschot, uh, uh, Otmar Snow, uh, Jules Sjoel Nou, Jules Schulenberg was mijn mentor. Die vertelde me op een gegeven moment toen ik mijn tweede mansfunctie had... James, jij wordt dus ooit nog een keer een lichtontwerper. Want je hebt het in je mars. Alleen je bent nu te jong... Dus je kan geen licht ontwerpen worden. Een lichtontwerpersfunctie heeft ook een beetje... Het klinkt gek. Uh, je hebt een bepaald overwicht nodig in een groep. Dus je hebt daar een bepaalde leeftijd voor nodig. En kennis. En kennis, veel kennis. En natuurlijk in de loop van de jaren heb ik me dat uh, zelf aangeleerd. Een stijl. Maar wel beïnvloed door anderen. Dus zoals ik al zei, door de collega's die er toen waren. En Tom van Noorden, Frans van Barschot, Hans van der Parren. Dat waren mannen die kneden me... Die lieten me wel gaan, maar die kneden me wel. Tot hetgeen wat ik nu geworden ben. En daarnaast had ik ook een soort algemene kennis naar schilderijen. Als ik kijk naar de, de oude uh, Hollandse school. Dat, dat was ook een stijl dat ik dacht van... Ja, maar dit zou ik zo graag willen kunnen maken, weet je. Of ik kijk naar uh, ja, God, de Haagse school. Dat is ook zo'n stijl dat ik dacht van... Ja, dit vind ik mooi. Dit wil ik maken. Alleen, in die periode dat ik daarmee bezig was... Kon ik dat niet maken op die manier. Omdat de cameratechniek het niet toeliet. Een cameratechniek die moest zoveel licht hebben. Dan kon ik het wel maken. Maar net niet dat wat ik nu
0: kan wel kan maken.
1: Want die camera's hebben niet veel licht nodig. En daardoor kan ik eigenlijk veel meer schilderen met licht.
0: Weet je, ja, en wat zijn dat, die dat is aspecten mijn dan van die Haagse school. Die Hollandse school. Die jou zou raken.
1: Nou, dat, dat zijn de uitdagingen van uh, het contrast. Dus zoek de contrasten op, maak het realistisch. Als ik even kijk naar een Rembrandt, een nachtwacht. Als ik alleen wil al kijk naar de opstelling van de mensen, dan zit er verhaal in, in het schilderij. En het verhaal is voor die tijd, als je Rembrandt voldoende geld gaf, dan zorgde hij ervoor dat jij in die schilderij een positie kreeg dat iedereen jou kon zien. Maar je werd ook lichter geschilderd in die schilderij. Dus dat zie je ook. Je ziet een aantal mensen in die schilderij vooraan staan, vrij helder. Maar die mensen hadden toen in die tijd veel geld en dat betaalden ze aan Rembrandt. Maar daarachter staan ook een rij mensen, maar die hadden dat geld niet. Maar die kregen ze automatisch al wat minder. Ze waren er wel, maar het was minder. Weet je? En als je kijkt bijvoorbeeld naar de patologie, zo'n schilderijse zo patologie, dan denk ik, ja, dit is nou wat, wat de essentie maakt van licht en uh, kleur. Als ik kijk naar uh, de mesdag, hè, wat we, zoals we Den Haag kennen. Mm -hmm. Ja, daar ben ik wel eens geweest. En dan, dan denk ik, jee mie, nee, dat is gewoon een schilderij. Maar ik heb wel het gevoel dat ik ergens op het strand loop. Ik loop ergens op het strand. Nou, dat gevoel, dat is mijn passie. Dus ik wil graag in mijn werk, laat ik het zo omschrijven, in mijn ideeën. Al die facetten meenemen. Weet je? Ik werd gevormd. Door regisseurs als uh, Alfred Hitchcock. Ik werd gevormd door Steven Spielberg. Die uh, Schinders List gemaakt heeft. Hoe die dat gedaan heeft. Weet je? De, de, in, die, in die film. Aan het begin is die kleur. Dan wordt die zwart-wit. Halverwege zijn er rood effecten. En hij eindigt ook weer in kleur. Dat pakt me. Dan denk ik van wauw. Dit vind ik vertellend uh, iets maken. En dat wil ik eigenlijk met mijn licht ook kunnen. Ik wil kunnen vertellen met mijn licht... Uh, wat het mij, mijn gevoel is. En dat gevoel wil ik aan anderen overbrengen. Dus zo ben ik constant wel
0: gevormd. En kun je op die manier ook... als je naar een programma kijkt... zien dat het jouw lichtontwerp is?
1: Ja, sommige dingen wel. S sommige dingen zie je echt heel terug. Toevallig gisteren uh, Cash in Trash gekeken. De, de herhaling. En dan zie je dus heel duidelijk die stijlen terugkomen. Uh, mensen die je uitlicht met een korte kant en een lange kant. En uh, dat in combinatie met al die camerastandpunten. Want je kan het wel doen, mm -hmm. maar dan kun je bijvoorbeeld vanuit één camerastandpunt... is het heel makkelijk om met korte kant en lange kanten te werken in een gezicht qua licht. Maar we hebben natuurlijk altijd te maken dat de camera's er constant omheen staan. Dus de ene camera staat 180 graden op de andere camera... En toch krijg ik het voor elkaar om in die shots constant dat sausje van James terug te laten komen. Weet je, net dat ene detailtje, net die ene kleur, net die sprankelheid, net het donkere vlekje. Ja, dat, dat probeer ik constant wel in die shots te krijgen.
0: En ook nou, en de ook van Victor.
1: Ja, als je een nou ogen Victor neemt, dat, dat is een inspiratie vanuit een film. Er was ooit een film die ik gezien heb. Dat was de Shining. En Jack Nicholson. En er zat een scène. En die heb ik gezien in de bioscoop. En toen dacht ik. Die scène ga ik een keer uitvoeren in mijn werk. Ik weet niet wanneer. Maar ik ga het een keer doen. Omdat dat de scène was. Dat Jack Nicholson in een, in een ruimte komt van een hotel. Waar een bar is. En daar werd ook enorm gespeeld met beelden. En van het een op het ander moment. Stond er bij de bar een barman. En die stond in een bepaald licht. Waarvan ik dacht van dat licht vind ik mooi en dat wil ik een keer gaan proberen. Nou, en dat heb ik bij Victor geprobeerd. En dat heeft geresulteerd in het effect wat je eigenlijk voor ogen had. Dat de ogen die gaan spreken. En bij Victor heb ik een techniek toegepast waardoor die ogen ook echt spreken. Nou dat is uiteindelijk zijn handelsmerk geworden. Weet je, dat vind ik dan wel heel leuk om dat terug te horen. Dat iets wat ik ooit eens bedacht heb, dat dat een handelmerk is geworden voor iemand anders.
0: Ja, maar snap je dat kijkers denken van zijn ogen zijn gewoon van nature zo? Ja, dat snap ik. Dat ja. ze niet denken dat het door jouw lichtontwerp komt?
1: Nee, nee, nee. De, 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 zo moet je het ook benaderen. Weet je, het, het zou heel slecht zijn als je het ziet in het licht. Als je ziet dat er een lamp aangaat en dat die lamp dat veroorzaakt. Eigenlijk is mijn stijl dat ik het eigenlijk zo natuurgetrouw wil gaan maken. Uh, eigenlijk zou ik willen zeggen, zoals ik het thuis zou hebben. Hoe zou ik het licht thuis willen hebben? Mm -hmm. Hoe zou jij het graag willen hebben? En zo willen we het gaan maken in de studio. Ik bedoel, het is heel makkelijk om een lamp te pakken en die ergens op te zetten en hup in zijn gezicht te brengen. Dan mis ik de details. Ik mis de details in het gezicht, want het gezicht wordt misschien te vlak. Uh, misschien gaat hij wel met zijn ogen knijpen, omdat de, de lamp waar die, die schijnt recht in zijn gezicht schijnt. Want ook daar moet ik rekening mee houden. Dus dan ga je met geknepen ogen kijken. Nou, dat wil je als kijker ook niet. Want dat is helemaal niet leuk om te zien als iemand met zijn ogen knijpt. Dus het moet allemaal op een manier gebeuren die heel natuurlijk is... en waardoor de kijker zich in een onderbewustzijn mee wordt genomen... in het lichtbeeld wat ik aan het maken ben. Want dat is ook iets wat ik doe. Hè. Uh, in al mijn lichtplannen zul je merken dat ik de kijker eigenlijk leid naar het voorwerp. En dat komt ook weer door die schilders... Als je al die schilderijen bekijkt... het zijn momenten. Het zijn momenten van uh, de dag. Vergelijk het met wij, wat wij doen met foto's maken. Zo hadden zij natuurlijk niet in die periode. En dan maakten ze gewoon een schilderij. En dat was het. En daar moet je vertellen. Nou, zeg maar, dat idee... dat probeer ik in mijn licht op mee te nemen. Dat ik het zo getrouw wil maken... En, uh, en dat de kijker thuis in de stoel zit... en denkt... Jezus... Daar wil ik naartoe. Ik wil dat zien. Ik wil zien wat dat is. Uh, het is zo natuurlijk. Ik wil daar naartoe. Ja, dan heb ik mijn doel bereikt. Dan denk ik, ja, dit is top. Dit
0: het, gelooft iedereen. Het licht moet eigenlijk niet opvallen.
1: Nee, vind ik, ik vind dat... Je mag een lichtbron nooit zien... maar je mag wel het resultaat van het licht zien.
0: Ja. Yeah.
1: Weet je, ik vind... Als ik een lichtbron dan zie, dat stoort me. En dat heeft ook weer te maken... dat als ik mijn... Ja, weet je, in mijn vak heb ik natuurlijk met heel veel dingen te maken. Hè? Niet alleen met lampen, maar ook de psychologische kant van licht. En uh, dat je kunt jezelf bijvoorbeeld trainen. Dan moet je maar, als je naar een beeldvorm, naar een beeld kijkt, en je zet ergens een lamp in het, in het beeld, en je zet iemand ernaast en die vertelt je wat. In je onderbewustzijn kijk je niet meer naar de persoon die de nieuw, het nieuws brengt, maar je kijkt altijd direct naar, de lamp, naar het lichtste puntje in het vlak. En dat is de lamp. Met andere woorden, als wij in die tien wisselshots hebben die we hebben, dus van een totaal, een medium, medium, totaal, medium, 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 en ergens in die shots zit een lamp in beeld, echt een lamp, dan kijkt de kijker niet meer naar het onderwerp in het beeld, maar dan kijkt hij naar de lampen in het beeld. En dan is hij even de weg kwijt. En op het moment dat gebeurt, verliest hij zijn aandacht, en dan loop je de kans dat zo'n kijker weg. Ja, uh wegraakt van het onderwerp. Dus ik vind het altijd heel erg vervelend als ik ergens een lamp zie. Nee, niet een gloeilamp, hè? dan begrijp ik dat goed. Mm -hmm. een, een, een staallamp of een functionele lamp, prima. Maar een studiolamp, ja, die wil ik niet zien. Dat hoeft niet. Ik wil wel het resultaat van het lamp zien. Dus wel het licht. Of dat uh, scherp licht is, of gekleurd licht, of noem het maar op. Dat vind ik prachtig. Maar ik wil geen lampen zien.
0: Nee, precies. Dus als echt uh, een lamp een decorstuk is, dan kan dat prima. Maar het moet niet uh, het functionele licht zijn wat je normaal bijvoorbeeld bovenaan uh, hangt, boven in ja. de studio. Ja, precies. Een Mooi uh, hoe je daar al zo over kunt vertellen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel de passie die wij hebben, jongens, ja. vak. En weet je, we zijn eigenlijk als lichtontwerpers, wij gaan wel mee in de groep, maar eigenlijk zijn we altijd alleen, hè. Wij zijn heel altijd individualistisch bezig. En als we dan, dan mogen spreken over ons vak, of dat naar jou toe is... of dan direct naar een collega of naar een opdrachtgever... Ja, dan doen we dat altijd met een passie, omdat we onze passie willen
0: overdragen. En dat en hoeveel vrijheid belangrijk. krijg je in een lichtontwerp?
1: Heel veel. Ik krijgen echt heel veel vrijheid.
0: Uh, natuurlijk is die vrijheid, uh,
1: die kent zijn beperkingen... want uh, een budget is daar één van... Mm -hmm eigenlijk ook wel een, een, een rode draad en, uh, het is was voorgekomen dat uh, ik de vrijheid had in de productie, maar het budget niet en daar toe gezegd heb ik ga de productie niet doen, omdat de, het budget niet toereikend is ten opzichte van de kwaliteit die ik wil leveren. Ja weet je en ik, ik heb uitgelegd aan de opdrachtgever, de toenmalige opdrachtgever dat het, het, uiteindelijk is het dan zo dat uiteindelijk mijn hoofd op het blok ligt en dat het dan gezegd wordt ja maar waarom ziet het er zo uit? Dit is niet wat we bedoelen. Maar dat komt omdat het budget voor dat moment niet toereikend was.
0: Krijg, krijg je nu eigenlijk wel bij de meeste producties genoeg budget om er echt uh, wat van te maken? Of moet je er altijd wel weer wat extra's los uh, peuteren?
1: Nee, nee, nee. Ik krijg, uh, ik krijg eigenlijk altijd wel het budget uh, voor, voor mijn lichtplannen. En, het heeft, en soms heb ik ook wel eens een, een budget gekregen die veel te hoog ligt. Dat dan een, een, een producent zegt... joh. Ik had eigenlijk een, een bepaald bedrag in gedachten. Maar je zit eronder, hoe zit dat? En dan moet ik uitleggen waarom dat, uh, waarom dat is. Uh, omdat ja, iedere lamp, wat je al zei... Als je naar al mijn lichttekeningen kijkt... Iedere lamp is bedacht. En ik ben niet iemand die uh, uh, maar zo lampen intekent. Weet je? je kan natuurlijk ook een lichtplan maken door te zeggen... Ik hang de hele studio vol met lampen en daar doen we het dan mee. Ja, dat is ook een manier. Alleen zo, daar hou ik niet van. dat is niet mijn manier van werken. Dus de lampen die ik gebruik, daar denk ik over na. Het is een voorlichtje, een tegenlichtje, een strijkertje, een vlekje, een kleurtje. En dat zijn de lampen. Ja, en dan komt het wel eens voor dat, dat ik eigenlijk meer geld heb dan dat ik gebruik. Dat komt wel eens voor.
0: Ja, ik zie jou, uh, ik zie jou uh, wel eens dan uh, bij First Dates dan, uh, dan een programma openen... waar je dat lichtplan in hebt staan voor First Dates. Dat ziet er aardig complex ja. uit voor een leek als ik... Uh, ja. Maar de begint natuurlijk helemaal from scratch mee. Gewoon helemaal leeg. Een leeg document. Hoe ja. begin je überhaupt? Waar, waar begin je dan? Nou,
1: je, je begint eerst met... Um, wat zijn de belangrijke plekken? Uh, die moeten uitgelicht worden. En die, begin, die licht je uit op een, op een, zeg maar een basismanier. Met twee voorlichtjes en een tegenlichtje. En zo ga je de hele de setting door. Als ik daarmee klaar ben... Dan ga ik vervolgens... Uh, ...het decor aanlichten. En dan ga ik nadenken over van... ...hoe willen we dat gaan doen? Uh, wil ik echt lichtval hebben? Of wil ik het algemeen verlicht hebben? Mm -hmm. En dan ga ik verder met tekenen. Dan komt daar op een gegeven moment... Een, een, ...een tekening uit. En dat is de tekening die dan op een gegeven moment... ...teruggaat naar mijn accountmanager. En die gaat ermee aan de gang. Die koppelt een bedrag aan. En die gaat daarmee... ...in conclave met de opdrachtgever.
0: Oh, dus jij hoeft helemaal niet verder met het budget uh, nee,
1: bezig te zijn? Nee, nee. Ik, ik heb, uh, nee, ik wil dat ook niet. Nee. En ik ga het ook niet doen. Want ik ben de man van de lampen en niet van de getallen. Dus ik wil dat helemaal niet. Omdat in mijn filosofie is dat als ik ook nog eens keer het account ga doen... het voor de klant niet duidelijk is wat ik, welke rol ik op dat moment heb. Ben ik nou de lichtontwerper of ben ik nou de accountmanager? Dus dat geeft een heel verwarrend beeld. Nu is dat gewoon heel helder. Ik ben een lichtontwerper... Ik heb denk ik iets verstand van lampen. Als me iets gevraagd wordt, maak ik een keuze in de lampen. En dat geef ik aan bij mijn accountmanager. En mijn accountmanager, die gaat in conclave met, met de producent. Van, uh, James heeft deze vraag gekregen. Die heeft die lampen. Dat kost dit bedrag? Dat is de, zijn de kosten van de lampen. Geef je groen licht. Nou, dan kan ja en nee. En als hij nee zegt, dan komt de accountmanager bij me terug. En die zegt, James, de, we hebben het budget niet. Welke alternatieven zijn er? Nou, dan ga ik kijken naar alternatieven. En dan passen we het op die manier zo dat iedereen tevreden is. zowel ik tevreden ben, als dat mijn accountmanager tevreden is. En uiteindelijk de klant, want die, ja, weet je, laat ik het zo zeggen, die betaalt en die bepaalt. Tot een bepaald niveau, dat ik denk van, ja, maar nu kan ik mijn, mijn kwaliteit niet meer leveren. Ja, en dan geef ik hem terug. Dan zeg ik op mijn beurt van, ja jongens, dat kan ik niet. Ik kan die kwaliteit niet leveren.
0: En op welk lichtontwerp ben je eigenlijk het meest trots? Nou, eigenlijk op geen enkele.
1: In de zin van trots, ik, ik ben op, op, bij iedere uh, trots. Omdat daar natuurlijk voor ieder uh, lichtontwerp zijn eigen passie, zijn eigen invulling heeft gekend. Als je vraagt aan me, uh, welk lichtontwerp staat je nog heel erg dichtbij? Ja, daar zijn wel een aantal producties waarvan ik denk van, ja, die hebben me wel uh, geraakt. Dat waren wel momenten dat ik dacht van, wauw. Ik sta hier toch wel als James de Zomer, één keer met mijn neus boven. Weet je, en dan, dan komt dat wel binnen. Ik heb een productie gedaan in Rwanda. En dat ging over de genocide-tijd. Wij mochten niet praten over genocide daar. Dat we, daar stond een straf op, een gevangenisstraf. Maar ik moest het wel doen met de mensen die in Rwanda werkten. en daar het televisieprogramma moesten maken. En met die mensen moest ik aan de gang. En weet je, dat was nou een productie. Daar kreeg ik het gevoel van, ik stap in 19... Maar wanneer was dat? Uh, wanneer ben ik daar geweest? In 2006 geloof ik aan mijn hoofd, of 7. Ik stap hier in Schiphol in het toestel en ik vlieg naar Rwanda. Ik stap daaruit, maar ik stap daaruit in 1981. Ik ben echt geschrokken aan de, de techniek die daar aanwezig was. Dat ik dacht van, jee, hoe krijg ik dit goed? Want dit is, dit is echt een techniek die... Uh, die verre onder het niveau was. Wat we nodig hadden. En hoe krijg ik het voor elkaar met de kennis. Die er is. Want die kennis was er ook niet. Dus ook met daarmee moest ik aan de gang. Met de wetenschap. Dat je een boodschap had. In die productie. En dat je het had over genocide. Hoe, hoe gaan we daarmee om? Nou, ik, weet je, ik kan je daar heel veel verhalen over vertellen. Dan zal ik je echt mee besparen. Maar die productie heeft wel een hele grote impact gemaakt. Me. Want ik kwam terug op, op Schiphol. En mijn vrouw en mijn kinderen stonden daar. Weet je, en ik moest wel even huilen, ik liet wel even een traan. Want je komt namelijk in een land terug waar wij alles kunnen zeggen en denken. En ik kwam van een land vandaan waar dat absoluut niet kon. Want toen ik daar ook wegging, mijn belichter, eh, nou, die omhelste me gewoon, die pakte me beet. En die was zo blij dat ik met hem aan de gang ben gegaan. En ik heb hem eigenlijk mijn passie gegeven en daar ging hij mee verder. Hij wilde ook licht ontwerpen worden. En hij had ook in een keer die passie te pakken. En begreep ook in een keer wat ik wilde. Alleen wist niet hoe. Want dat konden zij niet. Dus toen zei ik tegen hem. Joh, ga alsjeblieft ermee aan de gang. Doe gewoon je ding. En maak fouten. Hè? Maar dat zeg ik ook tegen de jonge belichters. Maak alsjeblieft fouten. Als je een fout maakt. Ik zorg ervoor dat ik die opvang. Want ik ben eindverantwoordelijke. En dan roep ik wel. Het is mijn fout. Dat was niet de bedoeling. Ik trek het helemaal naar me toe. Jij zal nooit fouten maken naar wie dan ook. Maar maak alsjeblieft een fout. Want daarmee word je goed. Anders word je nooit goed. Je kan niet goed worden door altijd maar goed te doen. Je moet op je bek gaan. Dat moet gewoon. En af en toe laat ik ook bewust een belichter in de productie echt op zijn bek gaan. Dat hij denkt van, kut, dit ging helemaal niet goed. Maar dan krijg ik het voor elkaar dat hij voor de volgende keer het niet meer doet. Want dan heeft hij van geleerd. Weet je, en zo zit je constant met producties in mijn hoofd. Als ik even terugdenk aan... Uh, hoe heet dat ook? De Temptation Fips. Ook zoiets. In Thailand. Die Thaise jongens daar... Die spraken geen woord Engels. Alleen maar Thais. Zie je me lopen met mijn translate op mijn telefoon... en op mijn laptop. Dat voelde ik in Engels in de Nederlands... en daaronder verscheen het in Thais. Nou, iets wat je niet moet doen... is translate gebruiken... want die jongens die schoten constant in de lach. Want dat, dat verkeerd natuurlijk dus schreven zij het in thuis. En ik keek in het Nederlands dacht ik van, hé, wat bedoelt hij nou? oh ja, oké, okay, we begrepen elkaar. Maar daar hadden we ook een moment, dan wilde ik de set bijvoorbeeld in Moonlight Blue hebben. En dat is een kleurstelling die ik mooi vind voor de avondshoots. Dus er moest een bepaalde kleur blauw zijn in de omgeving, die Moonlight Blue heette, als kleur. En dat was een Lee kleur. Toen zei de belichter tegen me, ja, maar James, dat is leuk en aardig wat je bedoelt. Maar wij zitten hier op een eiland en dat filtertje wat jij hebt, dat ligt hier ongeveer 800 kilometer vandaan, heb ik hier niet. Ik zeg nou dat kleurtje gaan we maken. Nou, hij zegt, ik ga opnieuw beginnen, ik heb die niet. Ik zeg nou ik ga ook overnieuw beginnen, wij gaan die kleur maken. Toen zegt hij, hoe gaan we dat maken? Ik zeg, dat ga ik jou bij vertellen. en dan gaan we maken. En dan moet je voor me pakken, die kleurnummer, die kleurnummer, die kleurnummer, die kleurnummer. En dan gaan we die kleur gaan we maken. Zo gezegd, zo gedaan. Hij haalde al die kleurtjes op die ik hem vroeg. We lopen s'avonds naar de set toe. De lampen gaan aan, allemaal wit. En hij legt het kle eerste kleurtje erop. En hij kijkt me aan en zegt, James, lukt niet hè? Ik zeg, nee, wacht even. Leg even die andere kleur erop. en Nog een kleur. En vervolgens legt hij de laatste kleur erop. Ik zie jou nu even zo je hand onder je kind doen. Maar dat gebeurde voor dat moment ook bij hem. Hij werd echt stil. Hij, werd, hij keek mij aan. En toen zegt hij tegen me, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat is dit? Wat, wat gebeurt hier? nou, dit is de kennis die wij hebben. Uh, dit is de passie die ik heb. En dit is iets wat ik aan jou wil overdragen. Dat jij mijn volgende kleur zegt tegen de, de Eldier. Jij wil die kleur, ik heb hem niet, maar ik ga hem maken. En dan zegt die Eldier, maken. Ik zeg, ja, die ga ik maken. Want ik ga je vertellen hoe je hem kunt maken. En dat laat ik je zien door middel van voorbeelden. Weet je, dus die jongens, die heb ik die kennis ook meegegeven. En dat resulteerde ook in een laatste avond... dat we met z'n allen ergens gingen eten... En die Taiwanese, die, ik wil niet zeggen dat hij huilde, maar hij had wel iets van... ...James, je gaat nu weg. Hoe gaat dat nu? Hoe gaat dat dan nu? Wie moet dat nu doen? Toen zei ik tegen hem, dat moet jij gewoon doen. Jij kan het. Ik weet zeker dat je het kan. Je hebt gezien wat je moest doen. Ik heb gezien wat je kan. Ik heb er volgens vertrouwen in. Ik ga morgenochtend pakken in mijn koffer, ga terug naar Nederland en jij maakt het af. Hij zei, ja, maar ik kan dat niet. Ik zei, nee, jij kan het wel. In mijn woordenboek bestaat het woord, ik kan het niet. Dat bestaat bij mij niet. Wij zijn namelijk in staat om alles te kunnen doen. Alleen moet je moet er een beetje open voor staan. En maak daar maar die fout. Ga hem op je bek. Weet je. En, uh, er wordt rood gevraagd. Maar je maakt blauw. Ja, jammer. Het is even niet anders. Dan wordt er blauw laten zien. De volgende keer maken we rood. En dan doe je dat ook niet meer. En na de productie heb ik nog eens contact gehad. Met die uh, Taiwanese ploeg. En die zeiden ook. James volgend jaar zijn wij er weer bij je. Gaan we het weer doen hè. Ik zei ja volgend jaar gaan we het weer doen. Het is niet gekomen, want de coronatijd uh, kwam eraan. Maar dat zijn wel momenten die dan heel erg bijstaan, weet je. Dat ik denk, ja, er staat toch wel een Nederlandse jongen met een beetje kennis en een beetje kunde. Doet zijn dingetje en dat geeft dan toch weer een soort vriendschap, weet je. Je zoekt altijd wel bij producties vriendschappen, zoals wij dat hebben gehad we hebben ook een bepaalde vriendschap. Je, je, je loopt door de gang. Hé, hey, hey James, hoe is het? En je doet je dingetje. Yeah. Maar je merkt wel dat er een bepaalde vriendschap is. Pas wat voor je bent met elkaar bezig. Hè? Je doet het met elkaar. Dan zie je het als één grote familie. Ja, zo zie ik een beetje first dates ook. We zijn één grote familie. En we doen het met elkaar. Ja, toevallig ben ik dan hoofdlicht. Ja. Ik ben niet meer als jij bent. Ik, alleen mijn eindverantwoording ligt bij licht. Ja, het is zo. Ik sta er uh, wat anders in.
0: Ja, om elke keer toch die oplossing te kunnen bereiken... is dus eigenlijk... Uh, je, moet daar, je moet gewoon naar die oplossing willen zoeken... en niet per voorbaat denken dat die oplossing er niet is.
1: Ja, ja, dat is zo. En daarom dat ik zeg dat een lichtontwerper... er altijd in dienst is van. Weet je? Het, het woord, we kunnen niet, dat bestaat eigenlijk nooit bij mij. Altijd vind ik wel een oplossing. Of ik hang er een lamp bij. Of ik geef een lamp net een andere functie. Waardoor het wel kunnen maken... Of ik vraag een beeldtechniek om me te helpen. Weet je, er zijn altijd wel ergens oplossingen te vinden. Alleen, je moet het wel, wat je al zegt, uh, zien. En erop voor openstaan. Je kan ook zeggen van, in je stoel, ja, maar luisteren, er hangt geen lamp. Dat gaan we even niet doen. Uh, ja, dat is ook een manier. Je kan ook zeggen van, dat kan, alleen nu niet. Want er zijn een opname. Geef me zo meteen even de tijd. En ik probeer het op te lossen, voor je. Is ook een antwoord. Ja. Yeah. Toch? En dat, volgens mij is dat ook wat we moeten doen. We zijn, we zijn met elkaar bezig. Hè? De, de, we zijn van elkaar afhankelijk. Ik ben afhankelijk van jou, hoe jij functioneert. Uh, ik ben afhankelijk van een beeldtechnicus, van een cameraman, van de regisseur. Uh, van iedereen zijn we afhankelijk.
0: Het is één groot samenspel. Wel eens,
1: ja, toch Yves? En dat wordt wel eens vergeten bij sommige producties. Dat ik denk van, ho, 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 ho. Uh, jij bent misschien wel een producent, maar je, je hebt mij nodig, hè? Ik heb jou nodig, maar jij hebt mij ook nodig, hè? Dus laten we het even alsjeblieft op een andere manier met elkaar gaan, uh, gaan delen. Zo sta ik er een beetje in.
0: En, en uh, je duikt natuurlijk uh, in heel veel verschillende werelden, zoals je net ook al naar voren liet komen. Uh, heb je bepaalde nieuwe interesses gekregen door de dingen die je hebt gedaan, de producties die je hebt mogen doen?
1: Ja, als je, uh, uh, de interesses liggen, die zijn vanuit de NOS-tijd uh, met de halogeen en de kleurfilters naar uh, de ledlamp die RGB is, uh, een tiende van de vermogens gebruikt... en uh, andere soorten technieken vraagt, dan, dan zijn dat wel interesses van me, ja. die, die, Ik word wel iedere keer, uh, je, iedere dag... Dat klinkt misschien ook heel gek, maar iedere dag leer ik. Iedere dag denk ik weer, wow, dat heb ik even, even uh, niet zo gezien. Of, oké, okay, dat is ook een manier. Weet je, wij kunnen natuurlijk heel veel dingen vooruitdenken dat je heel veel kennis hebt en ervaring. En dat je wel eens van nou, dit gaat hem niet worden in die tijd. Of nou, ik weet het even niet. De locatie lukt het niet. Maar op een of andere manier krijgen we het toch wel weer steeds voor elkaar. En dan denk ik, nou dat is toch wel even weer geflikst. Weet je, dus ik word wel getriggerd daardoor. Als je kijkt naar de technieken uh, van de lichtontwerper. Ja, ik, uh, ik, weet je, ik, ik ben heel erg gecharmeerd van de techniek. Uh, het decor bestaat... De poppetjes die bestaan erin. Maar we gaan nog eens keer iets eromheen bouwen. En dat heet dan uh, Augmented Reality. Weet je, uh, mijn Zico, die gebruiken die technieken heel erg. Ja, en daar word ik wel door getriggerd. Uh, er is nu een, een, een uh, Augmented Techniek. En dat noemen ze Real Time. Ja, weet je, daar ben ik, dat heb ik gezien. Ja, dat, dat ga ik een keer ergens toepassen. Dat is een techniek die, die, is, die geeft mij het gevoel, zo moet het zijn. Zo moet Moeten we het maken? En waarom? Het klopt allemaal. Ik zie een video, zie ik in een bestaand decor, met iemand ervoor, en die persoon reageert op het video. Het video bepaalt de reactie van de persoon. Ja, en dat vind ik mooi. De momentele augmentatie is de reactie, die ga ik pas zien als ik op een beeldscherm kijk. Weet je, ik zie hem niet naast me. Ik zie de reality, reality niet naast me. En dan mis ik de factor reactie. ...op hetgeen wat, wat de kijker thuis nee. ziet. En we gaan naar nieuwe technieken, waardoor dat één geheel is. Ja, weet je, dan denk ik, ja, dit is wat ik wil. Dit is eigenlijk wat uh, Hitchcock toegepast heeft in zijn film The Birds. In The Birds zie je op een gegeven moment een scène... ...dat een vrouw op een boulevard loopt en die wordt aangevallen door vogels. En in de achtergrond van haar zie je nog meer vogels. Dat hebben ze op een standpunt gedraaid, dat die mevrouw liep in de studio... We zien inderdaad echt vogels om haar heen vliegen. En op de achtergrond werden de vogels geprojecteerd. Alleen die techniek was een dusdanige kinderschoenen. Dat dat, weet je, wij, wij zien dat nu. Maar de kijker toen zag dat niet.
0: Nee.
1: En die werd, werd in één keer geovervallen door die massa vogels. En toen dacht ik van, toen ik dat een keer gezien heb, dacht ik van, nou, dat, die techniek, die moeten we een keer toepassen. Nou, die gaat komen. Die, die is nog wel heel duur maar met een jaartje of, ik denk anderhalf, misschien wel een jaar, bestaat die. Dan staan we gewoon in een studio met allemaal ledschermen om ons heen, met een decor, en op die LED zien we de augmented wereld in real time. Ja, en dat, dan denk ik, ja, nu zijn we echt televisie aan het maken. Nu zijn we, of televisie, laat ik het anders zeggen, uh, we zijn storymakers nu, weet je. We, we vertellen iets met het beeld wat we aan het maken zijn. We hebben een boodschap, en dat is eigenlijk wat, waar ik naartoe wil, dat, alle beelden die we maken, dat die een bepaalde boodschap hebben naar de mensen toe. Dat mensen me mee worden genomen in onze eigen wereld. Dat als we thuis zitten en ze doen de televisie aan en ze zien first dates. En ze denken, ik ga zitten, first dates komt. Weet je? En dan denk ik, ja, dat is iets wat, uh, ja, dat vind ik fantastisch.
0: En zo dat blijft blijf jouw vak uh, heel interessant. Telkens vernieuwend. Ja,
1: die blijft altijd vernieuwend. Wij zullen niet... Uh, Net wat ik zei, 1980 of 1984 toen ik begon, hadden we de halogeen. Dat was de gloeilamp. We zijn nu in 2020, 2019, 2020 en we hebben nu een ledlamp. Die lamp die blijft zich doorontwikkelen. Als ik kijk naar die lamp, die staat nog lang niet in het niveau van een gloeilamp, maar als ik kijk wat bijvoorbeeld een Ikea heeft aan ledlampen, dan denk ik ja, jeetje, dat is het begin. Die hebben bijvoorbeeld een gloeilamp. Die kun je dimmen. En op het moment dat je een ledlamp dimt, dan zie je ook bij hun, in die lamp, de kleurtemperatuur veranderen. Dus eerst is die lamp, als je die zeg maar op 100% uitstuurt, helder wit. En als je hem dimt, dan wordt die heel langzaam rood. En dan denk ik, ja, dit is nou typisch de techniek die ik nodig heb om het voor elkaar te boksen. Want dat kan ik namelijk met mijn halogeen ook. Als ik mijn halogeen 100% geef, is die spier wit. En als ik hem richting 5% breng, Wordt hij knalrood. En met die kleuren. Ja daar gingen we, speelden we vroeger enorm veel mee. Waardoor je heel veel kleuren kon maken. En beïnvloeden. En dat gaat die ledlamp ook doen. Dat ben ik zeker. Alleen het heeft nog even tijd
0: nodig. Maar die kennis van, uh, van die tijd. Uh, van die vroegere tijd. Die kun je ook gewoon heel goed toepassen. In de tijd van nu. Alleen er komt telkens weer wat nieuws bij. Op nieuwe manier dat je ja. dat kunt doen.
1: Ja, en daarom moet je eigenlijk iedere dag moet je de nieuwswaarde uh, weten te waarderen. Want je krijgt natuurlijk op internet heel veel nieuws over lampen, over camera's. En dat moet je tot je nemen en daar zeg maar de, de, de highlights uithalen. Want de camera's veranderen ook om de havenklap. Uh, vroeger moesten bijvoorbeeld, als we een, uh, een persoon uitlichten in de studio, dan moest je 600 lux hebben. En om 600 lux te gebruiken, te halen, had je twee 2 geen lampen nodig. En had je er minimaal drie nodig. Dus dan praat je over 6 kilowatt licht op ongeveer 90% procent niveau. Ja. Tegenwoordig, als ik iemand uitlicht, dan roept de cameraman, mag het licht wat minder? En dan denk ik, licht minder? Uh, het staat bijna uit. Weet je, die camera's die zijn zo verschrikkelijk gevoelig geworden. Dus ik ga in één keer van 6 kilowatt, nou misschien tweehonderd uh, watt uh, lampen. Maar ik maak hetzelfde beeld... Alleen met een hele andere techniek. Ja, en, en daarmee moet je wel uh, weten om te gaan. Uh, natuurlijk moet je de kennis van vroeger meenemen. Maar je merkt wel dat die kennis in sommige momenten ook achterhaald is.
0: Ja, wat mooi. En, en um, nou, je hebt, maakt natuurlijk uh, lichtplannen voor verschillende producties. En zoals ook first dates. Uh, zou je jezelf als een dating-expert omschrijven door alles wat je hebt gezien?
1: Nou, weet ik zo spijt dat niet, maar wij, wij kunnen wel. En dat doen we natuurlijk wel eens even zo'n beetje achter de schermen. Dat we elkaar aankijken en dat we zeggen, dit wordt hem of dit wordt hem niet. En dan moet ik zeggen dat we met elkaar wel eens soms bij het goede eind hebben. Dat we het eigenlijk al zien bij het moment van de bar. Dat we zeggen, dit gaat hem niet worden. En dat het ook niet wordt. Of dit gaat hem wel worden. Ja. ja, ja soms hebben we hebben het wel eens bij het goede eind, ja. Dus ja, je kan, je wel, ja, ik kan wel zeggen dat je... ...een datingsexpert aan het worden bent, ja. Mag ook wel nog zoveel opnames,
0: toch? Nee, absoluut. En, en um, hoe, uh, hoe is het dan om in zo'n podcast te zitten? Hoe heb je het ervaren? Nee,
1: nou, ik vind het wel heel... ...dus een nieuwe manier van, uh, van informatie geven. Dit, ik vind het wel leuk. Weet je, het geeft wel een bepaalde vrijheid. En ik hoop dat, uh, dat ik voor de mensen thuis... Uh, ...of de luisteraartjes dat dat een, een beeld geeft wat wij aan het doen zijn. Uh, weet je, het is toch altijd wel moeilijk, uh, zoals wij nu doen, uh, op afstand. Uh, ik mis de interactie. Uh, ik kan niet direct zien of mijn boodschap echt overkomt. Dus dat is voor mij wel een, een, een dingetje. En ik ben wel iemand die uh, altijd met gevoelens speelt. Ik, ben, ik let echt op hoe mensen reageren. En daar heb je een soort uh, tweede James voor gecreëerd, die daar gevoelig voor is. Dus dat mis ik wel in deze situatie. Maar ik, ik ben reus benieuwd hoe dat uh, ontvangen wordt. Ik ben echt reus benieuwd.
0: Ja, nou hartstikke leuk. En heel erg bedankt dat je te gast uh, wilde zijn in de podcast. En uh, ja. ja, we gaan uh, elkaar ongetwijfeld binnenkort weer zien. Uh, maar uh, ik hoop dat luisteraars, dat, uh, ja, die hebben ongetwijfeld een beter beeld gekregen van uh, het belang van licht. En. Uh, ja, ik zou zeggen tegen de luisteraars, van, let wat meer op het licht uh, wat je ziet uh, in de programma's. Om te kijken van wat daar voor gedachten achter zitten. Heel goed, van, Heel goed, jongen. Heel erg bedankt, James. En uh, ja, dit was hem dan. De Hoe Maak Je Media podcast over lichtontwerp met James van Zomeren. Ik hoop dat je wijzer bent geworden over de wereld die erachter schuil gaat. Is het uh, ontzettend leerzaam? Want ja, in eerste instantie denk je niet zo er bijna ja, hoeveel... Tijd, hoeveel werk daarin zit in het lichtontwerp. En uh, ja, wellicht dat je nu, als je straks weer de televisie aanzet, nog wel even iets meer gaat letten op uh, hoe alles belicht is. Dat zou heel leuk zijn in ieder geval. We zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering van deze hoe maak je media podcast. Suggesties, feedback kun je altijd doorsturen. En uh, dan hoor, zie of in welke hoedanigheid dan ook, hier de volgende keer weer. Bum, 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 down!